0: Anela Clavo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, el programa de salud de Radio Marca. Son las 3 y 1, las 2 y 1, si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Estábamos preparando la semana, dando pistoletazo en este primer minuto previo del programa. Cristina Blanco, mi compañera, que ya está aquí sentada conmigo. la Cris, buenas tardes. ¿Qué tal, Janela? ¿Cómo estás? Pues Cristina y yo, verdad, estábamos preparando un poco el guión tanto del programa sí, como de la semana.
2: Efectivamente.
1: Que venimos con un montón de cosas. Mira, hay un montón de días mundiales importantes. Hay un montón de temas importantes que tocar. Tenemos la consulta esta semana. Siempre la avanzamos un poquito antes para que la gente sepa quién va a venir.
2: Efectivamente. Además, que esté todo claro. el mundo llamando, que aquí, claro. en cuanto llamas, pum,
1: que, que, coge, que cojan y llamen hoy si quieren reservar, aunque la consulta es mañana a las sí. 3 y media, consulta de fisioterapia con Daniel Porro. Pero por si queréis ir llamando ya o escribiendo algún correo electrónico, bueno, pues eh, nosotros encantados de recibir esas llamadas y coger turno para la consulta de mañana. Eso lo teníamos que avanzar. Hoy, en este momento. Antes, hoy es lunes y tenemos muchos contenidos por delante. Eh, tenemos una historia hoy eh, que a mí me hacía especial ilusión tener en este programa, eh, porque desde hace unos días bueno, pues la conocíamos, lo hemos escuchado en distintos medios y, y queríamos charlar con él en Cuyate para ver eh, su visión y eh, su enfoque y por qué es todo un ejemplo. David García, el árbitro de segunda red, que bueno, después de meses luchando contra el cáncer lo ha superado. Y, y bueno, pues nos va a ayudar un poco contándonos su experiencia, su enfermedad, a, a ese tiempo previo, antes de la enfermedad, ¿no? A lo que es el diagnóstico precoz, lo que es el autocuidado y la prevención. Bueno, pues eh, nosotros en esa entrevista previa eh, hablábamos fuera de antena de la importancia, ¿no? Que él le había dado eh, la importancia que tienen estos temas sí. ahora que conocía la enfermedad. Dice, ojalá le hubiese dado la importancia antes de haber tenido la enfermedad. Eh, aún así, su forma física seguro que le ha ayudado mucho Nos lo contará, luego se lo preguntaremos en, en la entrevista Pero bueno, que va a estar aquí con nosotros y me apetece un montón Luego, como todos los lunes, estaremos con Martín Siaqueta ¿Te has traído el chándal?
2: Evidentemente
1: Claro, porque ya sabes que está claro. Martín y nos pone a todos a hacer ejercicio sí, sí, no perdona Madre mía, la semana pasada no, no. salimos pero sudando ¿eh? Sí, sí
2: y que se apunten lindo. todos los oyentes mientras lo escuchan a hacerlo también. Así que tienen ya ahora un momentillo para coger el chándal y prepararse. Fíjate,
1: anda que Cristina, ¿ves? Sí, si Es que sí, ya sí. te lo digo yo, no lo tiene aprendido y todo. <risa> Suena Martín y tenemos que hacer deporte, en fin. Eh, bueno, recuerdo que os podéis poner en contacto con nosotros en el 91 6501. En redes sociales, por supuesto, y en el correo electrónico cuídate, radiomarca.com. Pero previo paso por esos momentazos que vamos a ver en el programa de hoy, tenemos que estar informados, Cris. Y eso ya es tu campo, ahí nos mantienes tú con todas las enfermerías deportivas a raya y toda la actualidad de la salud. Pues Así vamos que con ello. Empiezas tú.
2: Finalizada la sexta jornada de Liga, terminó anoche con el primer derby de la temporada en el Civitas Metropolitano, en un duelo en el que el Real Madrid ganó por 1-2 al Atlético de Madrid. 90 minutos que estuvieron llenos de polémicas y choques entre los jugadores desde el inicio del partido. Finalmente, Hermoso, jugador rojo y blanco, fue expulsado al filo de finalizar el partido. Con el Real Madrid líder en solitario de la clasificación, el parte médico de la jornada queda tal que así. Nastasi, que el defensa del Mallorca, se lesionó en el calentamiento y tuvo que ser sustituido por Copete. Vigas, el central de Leche, notó unas molestias en el aductor en el minuto 75 que le impidieron continuar en el partido. Fue sustituido por Diego González. Y Bono, el guardameta marroquí del Sevilla, tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir unos problemas musculares en la recta final de la primera parte y en su lugar entró Dimitrovic. A nivel general, recordemos que Benzema, Sadik, Juanmi y por ejemplo, están varios meses de baja. Sadik se pierde lo que resta de temporada con la Real Sociedad. Benzema, Pichichi de la pasada temporada, con 27 goles, estará entre 7 y 10 días de baja por una bursitis en la rodilla derecha. Y Juan Miguel Betis no regresará a los terrenos de juego como mínimo hasta 2023. Sufre una rotura de ligamentos pero en el tobillo izquierdo. En el Mallorca, Cadehuere, cedido por el Lyon y todavía no ha debutado, estará alejado de los terrenos de juego entre 3 y 4 meses. Tecatito Corona se lesionó en la segunda quincena de agosto durante un entrenamiento y también tiene prevista una larga baja. Y por último, Cristian Estuani estará como mínimo lo que queda del mes de septiembre en reposo tras sufrir una arritmia cardíaca benigna Y ahora noticias de salud general
1: Vamos a ver cómo está la cosa
2: Hay nuevos test de detección de COVID los nuevos test rápidos combinan y funcionan de manera muy similar a los anteriores que solamente detectaban al coronavirus, pero la principal novedad de estos test rápidos es que también son capaces de decirnos si tenemos gripe A, gripe B o COVID-19. Ah, en el
1: también mismo sí, test.
2: Sí, también para la gripe.
1: Ah, bueno, y bueno, pues sabemos si se comercializan, si en farmacias sí, y en cómo las se hace. Oye, pues no está mal tirado el tema, ¿eh? Sí, sí. Oye, porque en un mismo test, pues eh, que te queda la duda siempre de ¿me habrá salido mal o bien? porque yo tengo síntomas, me da negativo el test del COVID. Bueno, pues oye, eh, te quitas más dudas y te dicen, no, es que lo tuyo es gripe, X.
2: Efectivamente. Y ya
1: está. Un dos por, por uno. Menos, claro, más información. Bueno, sí, pues sí. nada, pues nos enteraremos un poquito más del tema. Fíjate, no lo sabía, qué curioso.
2: ¿Y cuáles son los productos de temporada? Porque es importante cuidarnos bien. Y a modo de información de servicio, hoy vale. traigo datos de cuáles son los productos de temporada de este mes. Es voy que... a, me voy a proponer una nueva sección, me la he inventado ya, Me he, he tomado está, el bueno. permiso de inventarme una sección. Sobre la es marcha. productos de temporada de cada mes. Yo, bueno, lo hemos hecho a la tercera, pero a partir de ahora, cada primera semana de mes, voy a decir los productos del mes.
1: Es que me parece muy interesante porque hay muchos nutricionistas, de hecho, que te dicen... Jo, céntrate en los eh, alimentos de temporada. Y pensé que me los ibas a preguntar y dije, mira, sé que hay alimentos de temporada... Pero ahora mismo no me acuerdo si es la uva o el plátano. Claro. Ostras, pues, qué bueno, pues a ver. Bien, a, ver. No
2: a ver, los productos de temporada de este mes de septiembre son vale. la acelga, ajo, apio, berenjena, berros, berzas, brócoli, calabacín, calabaza, canónigo, cardo, cebolla, cebollino, col de Bruselas, col rizada, coliflor, endivia, escarola, espinacas, judía verde, lombarda, maíz, patatas, pepino, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo, soja, tomate y zanahoria.
1: Ostras, un montón de temporada Mucho, mucho,
2: mucho Lo pondré en las redes sociales Que nadie se preocupe si se ha perdido
1: Pero escúchame, claro Es que yo he empezado Primero, yo creo que muchos de los oyentes han ido poniendo caras Algunos sí, salen claro. en plan, Este me gusta, este no Este me gusta,
2: sí. este no Es como sí, pero no
1: Claro, pero es que sí, luego Pero bueno,
2: hay cosas combinadas Que se pueden tomar y que muy buenas una ensalada Con tomate Con zanahoria Con lechuga Con los canónigos Bueno, pues hay Con la
1: endivia Que está buenísima Sí, sí, sí Claro, eh, porque has dicho al final un montón de productos que diciendo, jo, es que de aquí te sale un menú para todo Fuera. el mes. Sí, sí. Poniendo solo, utilizando los productos solo de, temporada, de temporada, añadiendo la proteína, obviamente, claro. y esas cosas. Pero vamos, que te puedes hacer unos platos muy variados.
2: Efectivamente.
1: No te voy a decir, hacer una receta al día, porque si esa sección ya sería demasiado ¿Sí? laboriosa. Una receta <risa> con un producto de temporada al día. Sería claro, complicada. ya.
2: Eso es más complicado, pero sí, sí. Tenemos muchas cosas. Ostras, me parece... De todos ellos, ¿te quedas con alguno en especial? Pues a mí me gusta mucho la zanahoria y el tomate. Bueno, la
1: zanahoria cruda, sobre todo. Sí.
2: Sí, me gusta Buenísima Sobre todo con carne Yo, O sea, hacemos carne en casa Lo que sea Y lo acompañamos de zanahorias Guisadas, Y de los pimientos opción. Que también está en la lista Somos muy de pimientos en casa El
1: calabacín
2: También
1: El puré de calabaza Que está buenísimo Está muy bueno poco dulce Pero de verdad que está buenísimo Me ha gustado esta sección <risa> De verdad que sí Genial. Pues nada Luego nos hacemos un buen post sí. Y lo colgamos en redes sociales Que, que ahí me mea culpa, ¿eh? Mea culpa mm.
2: No, no pero Que no hemos colgado nada en redes estará.
1: Pero estamos preparando Un Instagram Ahora que estará. flipas
2: el otro día los consejos que dijo Dani están ahí puestos para pues que hacéis.
1: pues ya está sí, Pues entonces sí. algo estamos haciendo No os preocupéis que hoy arrancamos fuerte las redes sociales eh, Luego diccionario toca hoy Luego diccionario Venga, pues no nos adelantes ese no, palabra no. Y al final del programa nos lo cuentas Nos
2: vemos ahora. Gracias Chris. A ti
1: eh, Continuamos en Cuídate
3: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar Claro, y cubren todas las puertas y ventanas Faltan 367 días. Faltan solo 367 días para que comience el evento deportivo femenino más importante del mundo del golf. Faltan solo 367 días para la Solgen Cup 2023. Europa versus Estados Unidos. Reserva ya tu entrada en SolgenCup2023.com. Colaboran Marca y Radio Marca. Cars Frozen Monsters. Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de 20 libros bajo el sello Disney Vaughan para que tus hijos aprendan inglés mientras se divierten con sus personajes favoritos de Disney. Una edición única y con imágenes espectaculares. Cada sábado por 6,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
1: Bueno, ahora vamos a ir con una historia de esas que, que me gusta contar aquí en el programa. Si ahora, la verdad que podíamos haberlo preparado, tuviese una campana, la haríamos sonar. Os cuento el porqué. Alguna vez yo creo que lo hemos contado aquí en este programa. Hay hospitales eh, donde en la planta de, de oncología infantil eh, hacen sonar una campana eh, cada vez que, que, bueno, que uno de sus pacientes recibe el alta... Eh, ...porque ha superado el, el cáncer y a nosotros, bueno, pues aquella historia y aquella anécdota eh, nos marcó bastante... ...por eso, pues habitualmente la recordamos en este programa y precisamente con el protagonista de hoy haríamos sonar esa campana. Él es David García, es árbitro de Segunda Red, de hecho, eh, fijaros bien, eh, era árbitro y de repente recibe, pues oye, la, la grata noticia para los árbitros... ...que asciende de categoría, está en Segunda Red... Y bueno, pues te puedes imaginar esas primeras semanas como son, ¿no? Pues la, la ilusión, entiendo, para un árbitro, para un deportista, ¿no? Cuando, cuando va ascendiendo, eh, pues todo con toda la ilusión, ¿no? Lo celebra con los suyos, con sus amigos y, y con sus familiares. Y eh, dice, bueno, pues arranco la temporada, pues contento y alegre y a pelear y a luchar. Pero claro, a veces la vida, mmm, que es un poco caprichosa, pues dice, pues no lo vas a tener tan fácil. Y a los pocos días o pocas semanas de recibir esa noticia, esa gran noticia, recibe otra eh, que no es tan buena. Y es que, bueno, pues tiene un cáncer, le diagnostican con un cáncer. Meses de lucha eh, y al final con, con un final muy feliz, porque hace unos días eh, pues vuelve a arbitrar ya curado y superada esta enfermedad. No voy a resumir yo toda la historia porque quiero que nos la cuente el protagonista, David García. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Tengo que decirte primero felicidades, un gran felicidades y bienvenido de nuevo al fútbol y al arbitraje.
4: Muchísimas gracias.
1: Jolín, con toda la ilusión. Hace, hace cuestión de, de semanas ¿no? o días que, que te dijeron que, que ya, oye, que ya vuelves, que ya está, que esto es agua pasada y que esto es un mal sueño.
4: Sí, nada, yo el tratamiento de, de quimioterapia terminé a, casi a 31 de diciembre y a partir de ahí, pues nada, a entrenar, a, a volver a recuperarme, coger fuerzas. Tuve que pasar las pruebas físicas de que nos piden a los árbitros a principio de temporada para ver que, que estamos aptos para arbitrar y nada, lo que dices, la semana pasada pues... Ya fue la, el debut. El debut, eh, volviendo y
1: con, con toda la ilusión del mundo. Porque vamos a, a ponernos en el inicio, ¿no? Eh, ¿Cómo empezó todo? Eh, porque efectivamente, bueno, tú eres árbitro, de repente, eh, bueno, pues asciendes a segunda red y entiendo que en unas pruebas médicas, cuando tú pensabas, bueno, pues oye, qué alegría, que yo me dedico al deporte que me gusta, al arbitraje, eh, en una revisión médica mmm, te ven un bultito.
4: Sí, o sea, bueno, es una cosa que viene ya de un tiempo atrás. Uh -huh. Es un bultito que, que me apareció en el 20 más o menos, 2020, y que de novie en noviembre de, de ese mismo año me opero. Nada, me dijeron que era un bulto benigno, pues un bultito de típico de, no sé si sería de grasa o tal, pero bueno, un bultito en el, un el, en el codo, que nada, pasé por quirófano, me lo operaron y al día siguiente me fui para casa. Y la cuestión es que eso, pues ya en el 21, pues donde me habían quitado ese un bulto eh, benigno, sale otro, donde bueno pues ya la forma y las características pues no son tan tan buenas, eh, empiezan a analizarlo y bueno, pues al final una biopsia que me hicieron un par de, o ¿sabes? Una, una semana o dos después de que me comunican el ascenso, pues en esa biopsia sale que, que es un, un sarcoma.
1: Ajá. Sarcoma sinovial se llama, ¿verdad? Es, es un cáncer, sí. es, es, es un tipo de cáncer. Eh, bueno, que, que no es precisamente los más comunes, ¿no? Que suele aparecer, mmm, se lo contamos a los oyentes para que sepan de qué estamos hablando en las articulaciones, ¿no? Especialmente en, en las rodillas, en los brazos, es así.
4: Eso es, sí. Al, eh, este bulto, pues nada, eh, salió a, a, al lado del codo, justamente.
1: Uh -huh. y, y ahí, bueno, eh, primero la noticia, ¿no? El, el mazazo, que, es, que es, es un tumor maligno. Y luego empezar ya, bueno, primero a informarte sobre lo que entiendo es un sarcoma sinovial y el proceso que, que lleva este cáncer, porque no todos los tipos de cáncer llevan el mismo proceso. En este caso, eh, el tratamiento principal es la cirugía, estirparlo. Cogerlo a tiempo y estirparlo.
4: Eso es. Eh, lo que me dijeron es que, bueno, pues que, eh, por suerte, claro, yo venía de haberme hecho previamente eh, pues de una, una primera operación donde el bulto era benigno y a los pocos meses eh, aparece un bulto que es maligno. Entonces, bueno, pues los médicos lo que me transmitieron fue que, que los tiempos, eh, pues que en ese, en ese sentido, dentro de todo esto, pues que eran buenos porque se sabía que la, que el tiempo de vida que podía tener el, este tumor, pues no era, no era muy elevado. Entonces, bueno, pues el poderlo detectar a a tiempo, justo gracias a una primera intervención, pues fue de, fue de gran ayuda. Y luego lo que lo que dices al final este en este tipo de sarcomas lo más importante es la cirugía. Y bueno, pues al final es una cirugía en un antebrazo eh, eh, en todo tipo de tumor, pues tienes que dejar un buen margen eh, o sea, tienes que llevarte un buen margen de, de zona limpia para asegurarte de que no queda ninguna célula maligna y claro pues al final en una zona de brazo pues el, la masa o la, o la cantidad de, de carne que tienes a nada que tengas que llevarte algo de margen pues pierdes pierdes toda la funcionalidad claro. y por eso bueno pues se determinó por la por la amputación
1: por la amputación te amputaron el, el brazo entiendo que bueno al principio la, la noticia no cuando te la dan eh, primero por la edad, porque eres joven, por, por lo que implica esta esta situación, eh, pues bueno, es, es el miedo, ¿no? Enfrentarte a ello. Eh, tú decías que, que, porque lo he leído en alguna entrevista, que, que bueno, que habías estado pues eh, con compañeros, ¿no? Que, que llevaban un tratamiento del cáncer y que ahí habías aprendido una frase que te ayudó muchísimo, que a veces perder eh, hay que perder para ganar, ¿no? es como retroceder o, o tener que perder en esta case, en este caso eh, una parte pero para ganar en salud en vida y, y en un pronóstico eh, positivo en un futuro
4: sí justo un, un muy amigo mío eh, hace cinco años más o menos seis años le, le detectaron un, un tumor en el en el testículo se lo tuvieron que extirpar lógicamente y y se tatuó una frase que luego pues eh, a mí me, también me ha servido de, de manta perder eh, perder para ganar al final aquí pues eso tienes que perder una parte de, de un brazo pero estás ganando una vida entonces bueno pues al final la balanza creo que que, la, que es una decisión yo creo que es un, que parece difícil porque se ve desde fuera o, o desde una situación en este sentido igual eh, cómoda en algunos casos pero es que te dan a elegir o tu vida o un brazo y yo creo que ahí la decisión está clara.
1: Efectivamente. Se hace, fíjate, eh, David, cuántas veces habrá dicho, ¿no? Sobre todo a lo mejor no es una frase tan de jóvenes, pero, pero los abuelos, los padres, lo hemos oído muchas veces, ¿no? Eh, jodaría un brazo por, ¿verdad? Y, sí. y cuando hablamos de salud eh, tú fíjate, lo estás explicando perfectamente ahora. En las enfermedades muchas veces eh, tienes que poner en la balanza cosas de las que, bueno, a priori eh, las has dicho frases sin sentido, ¿no? Has lanzado al aire, pero que cobran más sentido y hace muy importante en esa balanza, eh, bueno, pues eh, pensar que muchas veces está en juego tu vida, ¿no? Y dices, bueno, pues fíjate lo que es perder un brazo frente a poder tener una vida.
4: Claro, y, y bueno, también fue una, un poco la forma en la que yo solo... Se lo quise explicar a mis padres que la solución viene también de, de otro refrán que, o de otro dicho que es que aquí hay que, que cortar por lo sano y es que es, el, es la mejor descripción.
1: Efectivamente, porque claro, en esto siempre lo hemos dicho, en el cáncer pasa mucho, fíjate una vez me lo dijo un oncólogo, que eh, el cáncer es una enfermedad muy social, es decir, porque necesitas del apoyo de tu familia, de tus amigos, eh, luego médicamente, pues en muchos casos necesitas el apoyo de un psicólogo, pero sobre todo amigos y familia. Pero ellos mismos también muchas veces necesitan ese apoyo, ¿verdad? O sea, que al final es un poco un trabajo en equipo el que se hace.
4: Sí, eh, te, lo, lo importante yo creo que en este proceso es eh, que no tienes que sentirte solo. Pero no sentirte solo porque lo estés, sino porque o sea, que, que no es necesario. Que hay un montón de, de recursos, de gente, eh, ya sea tu familia, ya sea una ayuda psicológica, los propios médicos, igual que es más fácil que pues, igual de, si eres un poco más introvertido o no te gusta hablar de estas cosas eh, con gente que te conoce, hablarlo con un médico que, que puede ser como un tercero, una persona externa y, y poderle transmitir tus inquietudes. Eh, yo creo que ayuda mucho. Uno, porque eh, te liberas, te desahogas de, de esa cosa que tienes dentro, lo, lo liberas. Y dos, que igual te da un punto de vista sobre la situación que, que puede hacer que te, te ayude.
1: Efectivamente. No, desde luego que sí, porque muchas veces, bueno, pues hoy es, es, es natural, ¿no? Que a veces, eh, si nos guardamos las cosas, pues no encontremos esa salida, ¿no? Ese desahogo. Y necesitemos de otras personas, tanto en la parte mental como en la parte física. Eh, lo cual me lleva también, eh, David, a, a preguntarte si tú, o te lo han dicho los médicos si tú lo has notado, como deportista que eres... Eh, tu condición física de, previa ¿no? a, al, al cáncer eh, te ha ayudado en el tratamiento a poder con ello de otra manera es decir, porque siempre hablamos de lo importante que es la alimentación que es el deporte, no que es estar en forma y nunca nos damos cuenta hasta que viene una enfermedad y dices, jo, es que a lo mejor lo habría afrontado de otra manera si no llego a estar tan en forma
4: Pues eh, muchísimo eh, Desde el primer momento, eh, bueno, pues antes de operarte, te tienen que hacer una analítica, ver cuál es tu condición en ese momento eh, interna, como quien dice, de, de cómo estás, y, bueno, pues eh, mi caso justo me pilló después de, unas semanas después de hacer las pruebas eh, físicas para ascender, eh, en esas pruebas físicas, pues, que son unas pruebas de ascenso, tienes, son muchas horas de entrenamiento, muchas horas de, de hacer deporte, tienes que cuidar la alimentación, eh, porque eh, son cosas eh, complementarias y luego son cosas que te das cuenta eh, una vez pasadas o sea una vez que me operan los tiempos de recuperación eh, pues eh, fueron muchísimos o sea yo al, a los dos días ya me estaba dando bueno al día sí al día más o menos ya estaba dando paseos dentro de la habitación eh, tras haberme operado eh, la movilidad pues ayuda a que, bueno, pues tienes una masa, una masa muscular ya previa, pues el reposo que vas a necesitar va a hacer que, aunque pierdas eh, masa muscular, pues que no esté en un nivel eh, mínimo. Oye, pues baja un poco de nivel, pero no un, a un estado crítico. Y son esas cosas que, bueno, pues eh, parece que tienen, nos tienen que pasar para que de, darnos cuenta de que la, el ritmo de vida saludable y, y poder hacer deporte pues muchas veces nos puede salvar a, eh, previamente de las cosas que nos
1: pueden pasar. Efectivamente, ayudar en ese tratamiento ¿no? y en esa recuperación que es tan importante. Y, y otra cosa muy importante que también hablábamos, el, el tema del diagnóstico precoz. Eh, seguramente que muchas veces también has oído lo del diagnóstico precoz, eh, pero no eras tan consciente o la idea del concepto te ha cambiado bastante ahora a antes. Vale, sí, diagnóstico precoz, bueno, pues ya cuando tenga unos años me preocuparé de, de hacerme revisiones a un diagnóstico precoz. En este caso, y más para los eh, pacientes de cáncer o supervivientes de cáncer eh, es todavía más importante y le dais más importancia y entiendo que, que el mensaje está claro no para, para la gente, que, que el diagnóstico precoz, lo, las debidas que puede salvar.
4: Claro, es que muchas veces pues lo que decante que, que el resultado pueda tener un final feliz o, o no. El, el poder de, detectar a tiempo lo que, lo que va a ocurrir pues te va a ayudar a poderlo prevenir o al menos poder tomar unas medidas eh, previas eh, mucho mejores incluso eso, que igual tú ahora le, muchas veces me, ahora hablando con un amigo o compañero eh, que contándoles mi caso, pues eh, te dicen, jolín, pues es que yo he notado que tengo un bulto en el en, en el cuello en el brazo bueno, vamos a relativizarlo, eso no significa que vamos a, vamos a tener todos lo mismo pero sí que parece que ayuda a, a, a entender que, que no solo tenemos que ir al médico cuando ya no tenemos 100% que estamos mal, que si ya nosotros nos descubrimos o detectamos que hay algún síntoma fuera de lo común, pues es que no perdemos nada porque nos lo corrobore, que es que incluso vamos a quedarnos más tranquilos. Que te diga el médico, pues no es nada, pues listo.
1: Ojo, bienvenido sea, que diga que no es nada, pero que nos lo diga, que nos diga que
4: exacto, no es nada. Exacto, exacto, ahí está.
1: Que no nos lo digamos nosotros porque efectivamente hay mucha gente que dice o busca en internet o directamente dice, bueno, esto seguro que no es nada, a no ser que no haya más síntomas y, y no olvidemos que hay muchas enfermedades también que son asintomáticas. Eh, ya para terminar, David, yo creo que es muy importante tú como joven y como deportista ese mensaje también que puedas lanzar a, a, a los que nos estén escuchando, a la gente más joven que nos esté escuchando, porque también es verdad que a menos edad tú piensas que, que precisamente eso, ¿no? que la edad es un escudo muy fuerte frente a las enfermedades. Y dices, bueno, todavía soy muy joven para tener una enfermedad, ya me cuidaré cuando sea mayor, ya iré al médico cuando sea mayor. Y no nos damos cuenta que, que a veces las enfermedades te sorprenden pues a cualquier edad y a veces muy jóvenes De hecho, el sarcoma sinovial En tu caso eh, Hay muchos niños adolescentes Donde donde aparece con 15, 16, 20 años eh, Pero nos pensamos que, que somos fuertes Ante todo eso
4: Sí, nos pensamos que son Problemas de, de la gente mayor Y mucho menos o sea, Son cosas que te pueden ocurrir De un día para otro eh, Seas quien seas Tenga la edad que se tengas, incluso puede que eh, independientemente del de nivel de, de, o calidad de vida que tengas. Entonces, eh, bueno, pues eh, que no somos inmortales, no somos invencibles, que a veces eh, de jóvenes eh, lo, lo creemos y estas cosas son las que te demuestran que, que, que todo lo contrario, te ponen los pies en el suelo y, y te ponen... Eh, contra, la, contra la pared y, y hay que intentar eh, ponerle medios.
1: Efectivamente. Y lo mejor, pues eso, al final es cuidando, eh, trabajando en la prevención y en el diagnóstico precoz. Que al final las enfermedades, como bien has dicho, si es que no, no discriminan, eh, en ninguno de los casos discriminan. Pero sí hay un punto en el que a lo mejor escapa, ¿no? que es en, precisamente en cuidarnos. Una persona sana, pues muchas veces tiene menos posibilidades. Hay en enfermedades que no, ¿eh? que no tiene nada que ver el que nos cuidemos, pero, por ejemplo, sí afrontarlas. Y eso ya, eh, pues es bastante. Eh, David, me ha encantado charlar contigo. Fíjate, está empezando la temporada y creo que es la entrevista que más ilusión me va a hacer hasta junio de 2023. Y aunque te digo una cosa, es la, la que más ilusión me va a hacer, aunque me encantaría que se sumasen muchas más como esta de verdad, de, de supervivientes del cáncer que, que digáis, oye, ya estoy, estoy curado y ya está, y a tirar para adelante y en tu caso, arbitrar a disfrutar del deporte de lo que más te gusta y de verdad, no sabes cómo te agradezco que hayas estado con nosotros
4: Muchísimas gracias
1: Te mando un abrazo muy fuerte, David
4: Un abrazo el primer Grand Slam de Carlos Alcaraz que hoy es... ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
1: Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
3: El día antes de la final, ¿dormiste bien? La noche antes de la final.
4: Mi hermano tenía que ver una película, que era la película de 300. Y ya que es una película que motiva muchísimo, dije, bueno, me la voy a ver contigo. O sea,
3: saliste como un guerrero a la, a la pista. Nada más que llegues a España, ¿qué es lo que más te apetece hacer?
5: Pues sinceramente una, una
4: comida con mi familia.
3: ¿La alegría que se siente ganando un Grand Slam es tal y como lo habías imaginado? Es más, es, es más. El lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope y Radio Marca. El número uno del deporte.
0: Del 13 al 16 de octubre, el Real Club de Valderrama acoge una vez más a uno de los mejores torneos del circuito europeo, el Estrella Damenea Andalucía Masters. Aprovecha y compra ahora tus entradas en edamgolf.es. Vive en directo el mejor golf y siente de cerca la emoción de ver jugar a los mejores golfistas. Recuerda, compra tu entrada en edamgolf.es.
1: ¡Ay, es que tenemos que poner la canción completa, claro, para ir entrenando! ¡Ay, qué cansancio este primer minuto de sección sin haber hablado!
5: Pues fíjate qué tontería, ¿Qué? que no es tontería, ninguna tontería. Lo que acabas de decir, que no es una tontería, pero ¿por qué no...? Entrenar tres canciones Ese es ese, ese claro. nuestro tiempo, ¿Por, ¿por qué no?
1: ¿Cuánto has entrenado hoy? ¿Tres canciones? Tres
5: canciones, y me parece un planazo Aunque la me da igual lo que dure la canción bueno, que A ver tres... si te vas a coger una de 20 segundos no, Una no, cortinilla es... del
1: telediario no pero, pero la he típica... cogido tres cortinillas del telediario Pero
5: la típica <risa> canción de, Que son suelen ser de entre tres y cinco Vamos a ponerle Venga, Mira, vale. Tres canciones, es que es, que es suficiente Nunca lo había pensado de esa manera
1: pero ponnos pues, un tope mínimo, de verdad Porque sí. si no, yo te juro que ni, es que ni la cortinilla del telediario
5: Hoy escuchaba una... Ojo, la corta, la versión
1: corta del telediario
5: Hay una de Sabina que estaba escuchando Hoy que parece una conversación de dos, de dos señoras De 12 minutos Que no sean de esas
1: Ma No, de 12 minutos no, claro Porque bueno, ya estamos... 12
5: minutos. Ya 3 de 12 ya es... ¿12 es... minutos? Sí, sí Era una, Es como una charla Te la pondré algún día pues muy graciosa
1: Madre mía
5: pero eran doce minutos.
1: No, vamos a dejarlo en dos y pico, ¿no?
5: Para mí entre dos y pico y hasta cinco, que la canción sea larga, con tres canciones me vale que la gente entrene.
1: Venga, vale. Tres canciones, canciones cortas
5: o tres, o tres canciones más un poquito más largas.
1: Pero claro, en cada canción no un ejercicio por canción, sino varios ejercicios en cada canción. Cuanto
5: más ejercicios mejor. Vale, por eso. Esto es como la fruta. Cuanto más colores hayan las frutas, más vitaminas hay. Oh, Entonces... Yeah. Esto sería lo mismo, cuanto más ejercicios sepamos hacer, mejor
1: Un ejercicio para el estribillo, uno para el comienzo, otra para el desenlace de la canción
5: Siempre, Martín, el entrenador de cuídate siempre Tratará de simplificar lo que a veces parece muy complejo Porque yo siempre se los diré que con cinco ejercicios podemos estar muy en forma Pero es cierto que hay infinidad Cuantos más hagamos y sepamos hacer, mejor, claro
1: Luego ya también estaba pensando, te coges una canción triste pues No vaya a ser que el desenlace de la canción sea ponerte a llorar Y ya como que no te dé... De...
5: No, porque porque tendría que una, respirar. Una canción de este tipo, de las nuevas Sí, un poco animadilla. Un poquito animadita. Que nunca me acuerdo el nombre. Me encanta la canción y nunca me acuerdo ¿La el elegiste tú? Sí, pero no me acuerdo el nombre Hace de la un casa. montón de tiempo. Yo tampoco me acuerdo cómo se llama.
1: Eh, que, uno, que, que algún sí. oyente haga saza en un momento, sino que me diga, Iñaki, es que no sé si se llama Sinto Martín, entonces no vamos a saber cómo se llama. Porque le, le ponemos el nombre, Sinto Martín. Ah, Someone to You de eh, Exactamente, eh, exactamente. Muy bien. Oh, qué así es, así es, así es. Pues haz tu sintonía. Esa para es. el que lo quiera. Eh, de todas formas, mira, voy a hacer playlist de cuídate y de secciones y tal. Haremos una de entrenamiento, que tiene más sentido. Y, y ahí meteremos canciones para entrenar.
5: ¡Pum, pum, pum, pum! Pues esa no es mala, que algún día en nuestros Spotify que subimos claro. creamos nuestra playlist de entrenamiento. ¿Por qué no?
1: Pues vamos a hacer una playlist de entrenamiento. Ya sabéis, aparte, si es que como el programa lo tenemos en Spotify, en Apple Podcasts, sí, sí, en sí, vamos. todas estas cosas, ¿no? En todas las plataformas estamos. Pero además hacer una de Spotify de... Sí, este
5: estaría, bueno, estaría bueno, bueno. Sí, o, o, o buen Apple o donde sea, vamos. O donde si sea. Final, o
1: sea. Tres canciones de entrenamiento mínimo al día. Mínimo Luego al ya día. añade canciones si quieres, pero tres canciones larguitas de entrenamiento al día. Esa es nuestra primera recomendación de hoy, ¿ves? De todo podemos sacar. Sí, sí, sacar. No, no, no,
5: no, no, me acabas de dar una, una gran idea con canciones. Claro, es que es perfecto. Entrena canciones.
1: Entrena canciones. Y eh, esto por un lado... Y por otro, te voy a pedir, vamos a centrar, ¿te acuerdas que el otro día estuvimos hablando de entrenamiento funcional?
5: Sí, perfectamente. Y te
1: acuerdas que te dije, jo, yo entiendo, eh, hablábamos de ejercicios mucho más generales, aparte nos diste tres ejercicios donde se trabajaba prácticamente todo el cuerpo, uh -huh. y es verdad que yo te decía, Martín, yo entiendo que la gente quiera ver un poco esa definición, no lo vamos a conseguir rápido, si queremos entrenar y conseguir de repente un cuerpo 10 en dos días no lo vamos a tener. Eh, hay que dejar de comer, hay que entrenar y hay que cambiar sus hábitos de vida. Pero después de verano siempre venimos con algo en la cabeza que decimos, no, este, este verano me he pasado, se me ha ido toda esta zona. Eh, yo me voy a meter a entrenar sobre todo para esto y luego ya entrenar el resto. ¿Qué es lo más de, demandado después de vacaciones, de verano?
5: Una pregunta amplia en, en respuesta porque cada cuerpo es un mundo. Hombre, por claro. lo general, Por lo general siempre los hombres piden tripa. Porque ven que la tripa se, se le fue a la cintura también por todos lados, incluso ya cuando se ven hasta un poquito rellenitos por atrás, ya ven que, que se, se le fue de las manos. Y las mujeres, un poco también lo de siempre, que incluye la tripa, pero son más de, de piernas, ¿no? Y puntualmente de glúteos y cara interna de la pierna. Entonces las mujeres... Eh, es donde más les... Hostia, la cara
1: interna de la, de la pierna, eso le has dado, ¿eh? Sí. Ahí le has dado, sí, es verdad.
5: Sí, es algo que, que cuando tú te ves que las piernas se juntan Primero, suele pasar por varias cosas, pero por un excedente de grasa, por supuesto, pero también por una debilidad muscular de un músculo que muchas veces no trabajamos y es realmente importante que lo trabajemos, porque toda la zona la interna de la pierna son tres vientres musculares potentes, entonces el aductor hay que dedicarle tiempo. Y, y no se, muchas veces no se dedicamos, porque cuando tenemos poco tiempo o cuando no sabemos cómo hacerlo, ese es un músculo bastante olvidado. Ese es un músculo bastante olvidado y además que es acumulación de grasa para mujeres, con lo cual... Sí, es como...
1: Las, porque complicado. aparte la sensación es como de una bolsa vacía, entonces sí. la grasa y te va a llenar esta bolsa que he encontrado. Sí. Entonces, claro, ahí te hace un efecto... ¡Pim, pam, pim, pam! nivel sí, sí. de
5: blue que flipas. Sí, 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 sí. sí. Es, es, es cierto. En mujeres también... Suele, te lo podría comparar con, con, con la zona del tríceps, ¿no? que a veces activamos nuestro brazo porque el bíceps en nuestro día a día, simplemente el ir a coger el vaso o cualquier tontería de lavar un plato, el, el bíceps se, se activa, no pasa con el tríceps, entonces el, tri, el tríceps requiere más, más atención. Y es cierto que muchas mujeres te lo dicen, es que yo desde que saludo se me mueve mucho la, la, sí, la sí, parte sí. de atrás como del brazo. Bueno,
1: Parece
5: eh, una campana. Eso se junta con la cara interna de la pierna, son como las dos zonas sí. en que cuando queda blanda, queda blanda. Porque el tríceps, como te estoy diciendo, que justo en la cara interna de la pierna hay tres vientres musculares, en el tríceps el nombre lo indica también, hay tres pequeños vientos musculares.
1: Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ejercicios que, que nos ayuden a todos? A, uh -huh. Tanto a los chicos y las chicas, eh, sobre todo a la parte de la cintura y tal. Y fíjate, yo hace muchos años eh, probé, ¿te acuerdas un día hablamos del Nordic wall Que sí, es ir andando con los grueso, palos estos. Sí. Y yo me acuerdo uh -huh. que, que en cuestión de, te diría, semanas, un par de semanas, ¿Sí? noté cómo había reducido la cintura. Claro. Eso sí, salía a andar todos los días. Haciendo esto. Me duró un mes, porque me vi tan estupenda, Había bajado el flotador. Dije, pero luego se rellenó otra vez el flotador. Suele pasar. Yo, joder, los flotadores de la, de la playa se pinchan y eso no hay que lo vuelva a inflar. Y el del cuerpo, en cuanto lo inflas, a tomar bien suel, suel, Suele pasar. Suele pasar En cuanto eh, lo deshincha se vuelve a
5: llenar. El que no tiene esa tendencia innata de, de, de hacer actividad física cree que cuando consiguió el resultado está, entre comillas, curado. Y ya está, no tiene nada que hacer. Pero y ahí, no, es, no. Sí, ahí es donde no nos damos cuenta que, que el deporte es... Tremendamente agradecido cuando lo hacemos, pero muy cabrón cuando no lo hacemos. Sí, sí, y absolutamente. Y te puede quitar en dos semanas lo que tardaste un año en hacer.
1: Y lo que yo conseguí, que te prometo que fue en dos semanas, uh -huh. automáticamente había, no, había reducido cintura a una burrada uh -huh. eh, en cuestión de una semana escasa, a que yo empezaba otra vez a salir el frotadorcillo. O sea, de esto como cuando pellizcas un moflete, pues los mofletes los tenía en la cintura.
5: Me lo sé. Me, o sea me, que, me lo sé ojo, porque, eh. ojo, que acá el entrenador que entrena prácticamente a diario, esto también lo vive y lo padecemos no solo... todos. O sea, no, no, no significa eh, que a mí no me pase. Yo les entiendo. O sea, yo donde me descuido, si bien es cierto que me considero un desnudo digno, pero también es cierto que no tengo la mejor genética. Vengo de, de heredar de mi papá lo, esa genética que no era la mejor, de mi mamá, esa genética que no era la mejor. Entonces me curro mucho para estar bien. Te cuesta don, tu esfuerzo, don, don, claro. donde, donde me descuido, el, ese rosito lo noto como todos. Como todos. ¿Y entonces, ¿qué
1: podemos hacer? Dinos, no sé, tres, cuatro, veinte, lo que tú creas que podemos hacer, qué ejercicios podemos hacer. Para la cintura, para, para las piernas. Aburriré
5: con esto, pero lo, lo voy a decir antes de decir los ejercicios que tenemos que hacer. Empiecen a cuidarse con la comida. Sí, lo de la comida de a, Sí, día. aburriré. Me, me escucharán muchas veces decirlo esto hasta que, hasta aburrir, creo que voy a conseguir a que, a que sean conscientes en eso, lo primero. Y luego, recién estábamos hablando de, de, del músculo tríceps en, en las mujeres. Simplemente eh, estoy ahora mismo en una silla, simplemente apoyando las manos. En, ¿Cómo se llama esto, en, eh, el, los apoyabrazos en los apoyabrazos. En los apoyabrazos. Apoyamos las manos bien planas y nos ponemos de pie. ¿Eso implica sin,
1: que los codos los tengas atrás, exact, atrás? Exactamente,
5: los codos están prácticamente tocando la silla, tocando la parte de la espalda de la silla, lo que sujeta nuestra espalda. Y a partir de ahí es intentemos ponernos de pie sin usar las piernas. Básicamente ¿Tú
1: qué ¿qué? ¿Que flote no, como la Ahí está,
5: usemos las piernas Si tenemos que, que, que usarlas Pero intentemos tirar, ponernos de pie Con los tríceps ah,
1: ¿las, Los pies los puedo tener apoyados sin hacer esfuerzo sí, sí,
5: Exactamente, nos sin ayudan, Ayudarme. Pero pues, lo ideal sería Yo ahora mismo estoy sin ¡Oh! tocar eh, Las no piernas es imposible. Bueno, no es, no es imposible una vez que lo practicamos Pero ayudémonos con las piernas Pero tratando de joder un poco al brazo Porque si no, eh, estamos tirando de piernas Y no es lo ideal ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Bueno, de esa manera que nos quedamos de pie, nos quedamos de pie ahora porque ya conseguimos levantarnos. Vale, les voy a pedir que llevemos los codos, inclinemos el troco hacia, hacia adelante, ¿Sí? inclinemos el troco hacia adelante, y los codos bien elevados atrás. De ese bien elevado, bien elevados atrás, simplemente extendemos, la, eh, tiramos las manos hacia atrás. Como un esquiador, Extendemos el brazo, exactamente. En posición
1: esquiador y brazos hacia atrás, Pero
5: llevando respirando. al máximo para que el tríceps trabaje. Entonces, les estoy dando dos ejercicios muy simples de hacer, muy simples de hacer. Estos podrían ser, podrían ser funcionales si desde la, desde la silla también trabajamos las piernas, pero si queremos ser más específicos con lo que perdimos eh, después de las vacaciones o con lo más solicitado, ahí yo tiraría algo más específico como estos dos ejercicios que estamos haciendo. que Son ejercicios para tríceps, para una zona que sufre mucho, la mujer, el hombre también, pero menos Un poco menos Un Ajá. poco menos Y pasamos, si quieren, a la cara interna de la pierna Ajá. Eh, ¿Se acuerdan de ese, esa sentadilla que toda mi vida les enseñé? Ahora sería hacer una sentadilla Pero con las piernas bien abiertas Vale Los pies rotados hacia afuera Ya en esta posición vamos a notar cómo la cara interna de la pierna ya se activa Hay que bajar el culete, prácticamente la silla Y subir ¿Vale? Entonces separa más las piernas, Jane. Más, más, sí sí más, bastante Pero... más, ahora, ahora, entonces vas a ver cómo la pierna se activa la cara interna de la pierna. Ese es un ejercicio relativamente fácil también que además eh, como trabaja no solamente la cara interna de la pierna también trabaja en los cuádriceps, también trabaja el glúteo y es un, un buen ejercicio para poner nuestras piernas bastante majas. Y para los chicos, la abdominales, cintura. sí, abdominales de toda la vida. Volvemos a lo mismo. Eh, la cintura, chicos, como menos. Menos. ¿Pero algún pero,
1: ejercicio para reducir esos centímetros? Eh, eso es grasa.
5: Eso, 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 eso que estoy, Te entiendo, eh. O sea, trabajaríamos oblicuos abdominales, si quieres. Para fortalecer un poco más. esa zona. Pero insisto, que no vamos a quemar grasa haciendo abdominales. Hombre. Mmm, puede ser que sí, pero sería casi imposible o no o no sería lo ideal en, en, en pensar que haciendo miles de abdominales vamos a quemar grasa claro que lo conseguiremos, pero no es lo recomendado porque se te va a quemar antes el músculo y las ganas y la intención que, que, que se te vaya la grasa, eso para afinar la cintura hay que cuidar la alimentación dicho esto, para que esté fuerte todo lo que hay por debajo de esa grasa, tenemos que hacer oblicuos abdominales y abdominales normales, tradicionales de toda la vida ahí me voy a quedar hoy para grabarlo para que lo sepan.
1: Un poco cabreada. ¿Por qué? Ya? Porque yo pensé que a lo mejor con algún ejercicio podíamos, aunque sea dos o tres centímetros, bajar esto. esto
5: No, eso con ningún ejercicio vas a, a bajar eso. Bueno, a ver, con ejercicio cardiovascular, con, con ejercicio en general vas a bajar eso. Eso que te estás tocando es energía, y esa energía, si la quemas, eso se va. Tú, con, fíjate, lo, lo, lo estabas diciendo hoy, eso lo afinaste haciendo Nordic Walking. Sí. Pues... Ahí está, ahí está el ejercicio.
1: O sea, que sea con el nordic.
5: Claro, con, con el nordic. Y, y, y cuando no es nordic, y cuando es eh, nadar, y cuando es eh, correr, y cuando... Con cualquier cosa, eso se quema. Eso no deja de ser... Y bailando también se quema.
1: Ah, lo de bailar me gusta. Bueno, bueno. Lo de por, bailar por ejemplo, me gusta.
5: Pues mira, piensa esto que acabamos de, de, de insinuar hoy. ¿Por qué no bailar tres canciones al día todos los días? Eso te daría resultado.
1: Pero claro, tienes que bailar lo loco. No, Escucha, no puedes bailar un chotis.
5: Hombre, si haces el pasito no, o un pa... no, no, bailar. Bailar con todas con todas tus ganas. R
1: rollo John Travolta. Sí, 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 con todo.
5: Exactamente.
1: Hacer mmm, un... Tú sí que vales de estos, de los que salen ahí pegando botes todo el día. Tres
5: Travoltadas ah. al día. Ya está. Con tres Travoltadas al día, pues pues claro que vas a empezar a afinar. Y comiendo sano. Y comiendo sano. Cerrar el pico. Pero pues con, con tres Travoltadas nada. al día. Ahí te lo dejo. Y eso sé que te gusta, sé que te gusta hacerlo con tu niña, así que, que, que ya no es tan niña.
1: Que no es tan niña. Ella baila, Uf, está todo el día bailando. Pues
5: ba baila con ella tres canciones al día, todos los días. Nos
1: hacemos tiktoks.
5: Pues todos los días tres tiktokazos.
1: Pero los tiktokazos son, son 20 Pero, segundos.
5: No, no, por eso, no, no, tiene que ser, no, 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 me, no me vale. Claro, tres tiktokazos. Treinta tiktokazos.
1: Tiktokazos. <risa> <Esos>. 30 tiktokazos. <risa> te vale de los, los trabalenguas. Sí, sí, sí.
5: Tiktokazos. Sí, había eh, uno que era... Fuf. Había una gata ética, ética, pelética, pelín plan, pelética, pelada, peluda, pelín plan, pluda. tres hijitos éticos, peléticos, pelín plético, pelados, peludo, pelín plan, pludo. Si la gata no fuese ética, pelética, pelín plética, pelada, peluda, peludo, pelín plan, pluda. Los tres hijitos no fuesen éticos, peléticos, pelín plático, pelados, peludos, pelín plan, plástico,
1: pelado, peludo, pelín, plan pludo. Muy bien.
5: Ah, sí, esa, vamos. vamos Aquí decíamos
1: ético, pelético, pelén Pero,
5: bueno, en la Argentina era el otro idioma.
1: Era, ¿En Argentina es ético, pelético?
5: <risa> Había una gata ética, pelética, pelín plan, plética, pelada, ah, peluda, pelín, pelín, pluda. pelín ah. plan, pluda. pluda.
1: Aquí era pempuda. No es
5: tan trabalenguas,
1: es aprender a decir. No, no, es, di es difícil, ¿eh? Sí, pero vamos. Pero a sale. mí es que me sale muy bien. <risa> <¿Sí>?
5: <risa> a mí muy mal. A mí me pone uno una difícil. Soy la risa, risa del pueblo, seguro.
1: Yo ni aquí con los tigres. Dice, los tres bueno, tristes o sea, tigres. Bueno, sí. Esa es fácil, ¿no? Y, y un,
5: li un limón, medio limón... Tantos limo o tantos limones. Claro, eso para... es como esa, la canción. Esa... Un
1: limón y medio limón. Bueno, dos limones y medio limón. Bueno,
5: con esa, con esa me mareaba yo. ¿eh? Pues
1: prueba con un candelabro y medio calendario. ¿Cómo? Un candelabro y medio calendario, tres candelabros y medio calendario. ¡Buah! Dilo, un candelabro y medio calendario.
5: Un candelabro y medio calendario.
1: Tres candelabros y medio calendario. Tres
5: calen... Ya está, ya me mareas. Ya. <risas> eh, eh, la parte este era el típico juego en Argentina que el que perdía se tomaba el vaso de cerveza. ¡Claro! bueno, bueno, bueno. Claro. bueno. Por no. eso hay
1: que ir a lo difícil. Qué gracioso
5: era. Me estoy acordando de unas situaciones muy particulares. Qué gracioso era.
1: Ahora que estás diciendo lo de la cerveza, ¿sabes qué? Sí. ¿Podemos hablar el próximo día? ¿Qué? De cómo afecta el... Al no, no vamos a hablar de alcohol ni de bebidas alcohólicas, mm. pero oye, tú te puedes tomar una... Pues imagínate las personas que a lo mejor están acostumbradas a tomar una copita o dos de, de vino con las comidas y todo esto. ¿Cómo afecta al entrenamiento y al deporte? Me gusta. Porque como eso provoca una deshidratación uh -huh. ya de por sí, el alcohol, y yo, no sé por qué, me ha, me ha venido ahora a la cabeza, según si has dicho eso, por el tema de la hidratación. Los músculos tienen que estar hidratados, pero eso implica una deshidratación y si después voy a,
5: vale, a entrenar, no, ¿qué no, hago? No te voy a adelantar, pero sí, claro, hay, eh, hay alcoholes mejores y peores, pero... Bueno, no, no, vale, Ojo, me lo guardo
1: que dicho esto, nosotros somos de mm, lo, Nuestra recomendación es mm. bebe agua Hidrátate con agua, el oh, resto claro. de bebidas déjalas a un lado mm. Pero bueno, oye, que de los que te tomas Una copita de vino, no vamos a decir nada mm. Pero oye, queremos que sepas Cómo te afecta el alcohol Porque de alguna manera tiene que afectar el entrenamiento, entiendo yo
5: No te voy a decir nada
1: Bueno no puede ser del todo
5: No, está claro, claramente es, es, no. No, no, bueno no es Pues ya está no, El tema es hasta dónde nos puede afectar porque a veces... No, tema es importante sí, hablarlo. Sí, es importante. Y no, 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 no tienen... O sea, no estamos hablando de gente que... Bueno, luego lo hablamos. Luego lo hablamos. ¿Lo vas a dejar ahí? Sí, sí, porque si no me enrollo con esto y es un tema que me gusta, que me gusta y que me parece súper importante que la gente sepa que a veces eh, lo poquito no es poquito.
1: Bueno, lo deja ahí no en puntos ahí Sí, lo
5: poquito a veces no es tan poquito. Me parece bien. Con respecto a, a lo que estamos buscando.
1: Eh, Martín, Jane. tema pendiente, eh, que me lo apunto. Espera, este para el próximo día. Aquí me lo he apuntado ya. ¿eh? Muy bien. Prox día
5: pongo, para me que no bien. se nos olvide. Sí, que no se nos olvide porque es un tema interesante. Y desde que llegué a España, ya hace 20 años, no prácticamente no bebía alcohol. Y ahora bebo muy poquito. Muy poquito, pero es muy poquito.
1: Por no decir nada. No,
5: no, nada. O sea, no, por no
1: decir nada quiere decir que es muy poquito, muy poquito, que es puntual.
5: Sí, sí, sí es, es muy poquito, muy poquito, o sea, se los contaré, mira, la semana que viene, pero porque no soy el, el ángel del de pueblo, por más entrenador que sea, ¿no? O sea, que, que a mí a, a veces... Pero se puede quitar mejor. Sí, 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 yo no tengo ninguna historia con, con ello, pero veo pero un poquito más desde que llegué aquí, eso sí es cierto, es cierto. Martín, Jane,
1: muchas gracias. A
5: ustedes, siempre. Abrazos para todos.
1: Un abrazo muy fuerte. Adiós. ¿Eres gamer? ¿Te gustaría hacer de tu pasión una profesión? Empieza a construir el futuro con el que siempre has soñado con el Máster Online en Gestión y Comunicación de eSports del diario Marca. Solicita ahora tu plaza en www.escuelaunidadeditorial.es.
3: Karim Benzema, Ansu Fati, Joao Félix, Gerard Moreno y Aguaspas te esperan en la Liga Fantasy Marca 2022-2023. Descárgate la aplicación de la Liga Fantasy Marca, el único fantasy oficial de la Liga Española. Ficha a los mejores jugadores y compite cada día con tus amigos por realizar los mejores fichajes del verano. Si lo imaginas, es Fantasy. Descárgate la app y empieza a jugar.
1: Bueno, como... Eh, estamos un poco cansados, perdón. Sí. Eh, ¿Estás cansada?
2: Un poquito, bueno, A ver. ahora... Bueno, es los hora.
1: ejercicios han estado muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Vamos, ya he, yo ya he dicho que había que coger el chándal y ponerse a tope. Espero que los oyentes me hayan hecho caso. Lo que pasa es que
1: después de estas secciones yo termino un poco agotada. O sea, menos mal que venía tu sintonía. Por cierto, sintonía sí. que elegiste para el diccionario y como siempre vamos a Matacaballo... No nos había dado tiempo a escuchar tu sintonía. Claro,
2: de los Rolling, de los Rolling Stones ¿eh? es la sintonía. Claro.
1: Ah, y viene, ¿la has elegido por algo o no?
2: Bueno, porque a mí me gusta el rock y pues hay que hacer un poco de cuñitas de vez en cuando a Delta Cadillac, que no está nada mal. Sí, ah, bueno, no, por Delta Cadillac <risa> di que sí, claro. Porque la que está Luis al otro lado del verdad, cristal, eh. que no nos está oyendo, pero va Luis por Viamut,
1: estamos hablando de Delta Cadillac. Sí, sí, sí. Que ahí podéis escuchar también a Cristina en sus colaboraciones con Delta Cadillac y yo misma, aquí algún día... Sí, he claro que sí. Con Cristina y nos gusta mucho el programa. Pero bueno, que no vamos a hablar de música, que vamos a hablar de ese diccionario de la salud. Yo diciendo, ya verás, a ver a cuántas palabras llegamos. Pues oye, tercera semana, tercer palabra. No fallamos. No fallemos nunca. Ni una. Eh, luego, eso sí, pronunciarlo ya es otra cosa.
2: Bueno, es que eso es más difícil. Bueno, algunas más que otras. Otras más que otras. Bueno, hoy traigo es? dispraxia. Dispraxia. Es un trastorno psicomotriz. dispraxia,
1: dispraxias,
2: dispraxia con x. Dispraxia, vale. Es un trastorno psicomotriz que se da en la infancia y hace que los movimientos que requieren la movilización y la coordinación de varios grupos musculares hace que los niños, porque sobre todo afecta a los niños, los lleve a cabo con lentitud, torpeza y dificultad, incluso son sencillos. Por eso también se denomina a este trastorno el síndrome del niño torpe. Ajá. y afecta entre el 2 y el 5% de los niños.
1: Bueno, siempre decimos que en salud, cuando hablamos de esos porcentajes, por pequeño que nos parezca el número, ya es mucho, ¿no?
2: Efectivamente. Y no es un problema muscular o anatómico, sino es una incapacidad de planificar y secuenciar los movimientos. Es decir, que no es que tengas tú malformaciones en los músculos ni nada, sino es eh, la incapacidad de procesar bien esos movimientos. Eh, no supone tampoco, se asocia a una capacidad intelectual disminuida Y de hecho estos niños suelen tener una inteligencia normal Y en ocasiones puede coexistir con otro tipo de trastornos asociados al comportamiento Como es el, capo, como es el caso del TDAH Ajá uh -huh. Y los primeros síntomas de este trastorno pueden iniciarse tras cumplir el primer año de vida y hacerse progresivamente más evidentes a partir de los 5 años y hasta los 11. O sea, se puede ir corrigiendo con el tiempo, ¿no? Es algo a lo mejor que dure toda la vida. Que
1: sea crónico, ¿no? Que se puede ir corrigiendo Exacto. con tratamiento, entiendo. Incluso, a lo mejor, no sé, si tendrá algo que ver también la fisioterapia, que en estas enfermedades como tratamiento ayuda bastante.
2: Exacto. Y las causas de este trastorno... Eh, actualmente se relacionan con un problema de inmadurez en el desarrollo neuronal o lesiones sufridas en las etapas iniciales de formación del tejido nervioso a consecuencia de un parto prematuro o que haya sido traumático y asociado al sufrimiento fetal, uh -huh. que también... Puede ser por otro tipo de cosas como el consumo de alcohol, tabaco, drogas, por parte de la madre eh, durante el embarazo. Pero también hay a veces que hay antecedentes familiares. O sea que puede ser por varias causas. O sea que tiene un componente también puede tener un componente también genético. Puede, también puede tenerlo. ¿Y cuál puede ser el tratamiento? Pues el tratamiento suele diagnosticarse primero en los controles rutinarios con el pediatra. Eh, pero en cualquier caso, el abordaje terapéutico de la dispraxia es multidisciplinar, ya que debe incluir fisioterapia, rehabilitación logopédica y neuropsicología. Si hay afectación en el área emocional, la terapia ayudará al niño a afrontar situaciones de estrés y a desarrollar habilidades sociales. Por, por ese mismo motivo, la implicación de los padres es fundamental para que estas terapias de apoyo se realicen tanto en casa y fomentar la autoestima del niño. O sea que es un trabajo de dos.
1: Efectivamente, siempre en las enfermedades también vemos que la familia hace sí. mucho, es un apoyo importante, más cuando son enfermedades más propias de los niños.
2: Efectivamente. Y el famoso, que siempre traemos qué famosos tienen los estos trastornos o síndromes o cosas que decimos, el protagonista de Harry Potter. Daniel. ¿Sí? Ah, sí, sí. el actor. El actor. Anda. Así, para si algún niño nos está escuchando, pues a lo mejor se siente identificado con el prota de Harry Potter, que no es, pues no estás solo.
1: Fíjate, efectivamente, porque, bueno, pues al final lo que tú sí. decías es una enfermedad que afecta a los niños, ¿no? Entonces, tener ese referente dentro de, de los actores y con un personaje, para colmo, sí, claro. que siguen los niños, bueno, pues seguro que, que les puede animar a ellos, puede animar a la familia y, y bueno, utilizar este personaje, ¿no?, eh, en esa terapia. Eh, uf, todas las enfermedades son duras. Sí, todas. Pero cuando, cuando se trata de niños... Más aún. Son más duras todavía y pasa mucho tanto con los niños como con las personas de, de edad más avanzada. Eh, de todas formas aquí, desde que nacemos casi desde que tentamos en la imaginación de nuestros padres hasta el día... Hasta el último día de nuestra vida nos vamos a preocupar de todos vosotros y de todas las edades. Y nos vamos a cuidar con buenos consejos. Mucho y muy bien. Bueno, pues una palabra más para nuestro diccionario. Cris, muchas gracias. A ti, Yanela. Mañana consulta de fisioterapia con Dani Porro. Aquí estaremos. Que seguro que tienes tú también alguna consulta. A vosotros os digo adiós. Hasta mañana, hasta mañana martes. Ahora os quedáis con todos mis compañeros, grandes compañeros de la pizarra. Ay, mira, y con Nuri, Nuri cru que está justo al frente. Eh, nos vemos mañana, adiós, que me está diciendo Raquel que nos vamos. Adiós, adiós, adiós.
3: El deporte es nuestro.
0: Si juegas al golf habitualmente, este es tu programa. Y si no lo haces, también.
3: MVP's Bonus Days are back at Lowe's. Earn points and save on the top brands that pros like you trust. Then redeem your points on products for you and your crew. You can always find the best pro brands like Ring, Bosch, Metabo HPT, A.O. Smith and Mansfield Plumbing. Join today to start earning rewards and shop MVP's Bonus Days exclusively at Lowe's. Pricing and offers subject to change at any time. Bonus points calculated before taxes and fees. After applicable discounts, if any. through to 923 Por favor, quiten este programa.
0: Porque tú haces la radio.
3: Vaya inquina que tiene este hombre con el Atleti.
0: Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca.
3: Tron es cuando dices, ¿qué pasa, Tron?
5: Pues eso es lo que eres tú. ¿Qué pasa, Tron? En ese sentido, ¿vale?
0: 628-26.